0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu uh, alaihi wa ala wasallam. Eh, alhamdulillah, selamat datang semua warga besar Basalamah tentunya. Uh, saya sangat senang dengan adanya pengajian keluarga begini karena biasanya Malah yang hadir di pengajian bukan keluarga Kebanyakan mayoritas yang hadir malah orang-orang lain Padahal sebenarnya yang di skala prioritas kan harusnya memang keluarga Jadi pada saat kemarin Ibu Sabriyah hubungi saya Ada pengajian InsyaAllah kita akan adakan Dan ya mudah-mudahan dengan kondisi dan keadaan walaupun kita di restoran cukup InsyaAllah mewakili Karena sekaligus bisa makan dan minum dan selain pengajian kita silaturahim insyaallah Baik tema ini insyaallah kita akan sampaikan pengajian Judulnya mumpung masih ada kesempatan Tema ini sebenarnya uh, Sangat penting untuk direnungi untuk kita semua Bagi bapak ibu yang sudah sepuh bukan menggurui tentunya tetapi saling mengingatkan Karena memang dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Fadhakir fa'inna dhikratan fa'ul mu'minin Salim memberikan peringatan Kena peringatan sangat bermanfaat Bagi orang-orang beriman Juga ada sabda Nabi s.a.w Ad-dinun nasiha Agama ini semuanya isinya nasihat Salim mengingatkan satu sama yang lain Dan beberapa sahabat Bahkan hampir mayoritasnya Itu kalau bertemu Mereka seringkali mengatakan satu sama yang lain Ta'al nu'minu sa'ah Ayo kita duduk sejenak untuk menambah keimanan kita Bahkan para sahabat itu walaupun hanya sebelum berpisah Saling mengingatkan surah al-asr saja Itu mereka lakukan Dengan membaca, pas ketemu, kemudian mereka ingin berpisah Ketemu di pinggir jalan, ya, ketemu di sebuah tempat Ada momen, maka mereka membacakan wal-asr Demi masa kalian hidup di dunia Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi selama di dunia ini, illa allathina aman wa'amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan sibuk mengisi dengan amal-amal saleh, wa tawaswa bil haqqi, wa tawaswa bil sabar, maka saling memberikan wasiatlah terhadap kebenaran ini dan juga saling memberikan wasiat agar bersabar melaluinya, Karena kehidupan dunia sebentar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kesempatan yang Allah berikan agar kita beramal salih. Tapi terkadang terkadang ter, uh, digoda oleh syaitan, terlalaikan. Sehingga akhirnya masih banyak amal-amal salih yang luput dari kita. Padahal sebenarnya setiap peluang amal salih itu tidak akan pernah bisa terulang. Kalau misalnya, contoh saja, tadi ada orang yang tidak solat subuh. Contoh, sebagai contoh saja. Kemudian, Dia ikut pengajian lalu dia baru sadar ternyata sholat subuh adalah sebuah kewajiban Dan nanti Allah akan hisap hari kiamat Maka di saat ini penyesalan dia tidak akan bermanfaat Karena memang penyesalan terhadap amal soleh yang sengaja ditinggal Beda orang telat sholat subuh karena ketiduran Sehingga dia bisa mengerjakan pada saat dia bangun atau dia lupa Boleh dia kerjakan pada saat dia ingat Tapi kalau orang sengaja meninggalkan salat Dan sudah keluar waktunya Dia nggak boleh kerjakan lagi Maka akan tercatat di buku amalnya Tidak sholat subuh sampai hari kiamat Dia nggak mungkin bisa perbaiki Oleh karena itu kita harus Betul-betul jeli Masing-masing untuk mengisi setiap Lembaran buku amal kita setiap harinya Dengan amal-amal sholih karena nanti akan ada penyesalan Dalam sebuah hadis riwayatkan Tabarani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga pun pada saat mereka masuk ke dalam surga, itu ada di antara mereka yang menyesali waktu-waktu mereka selama di dunia yang luput dari amal solh. Padahal mereka sudah masuk surga, tapi mereka masih menyesal. Kenapa dulu masih ada sholat tidak dikerjakan di awal waktu? Padahal sebenarnya awal waktu lebih afdol daripada waktu yang kedua, waktu yang ketiga sampai menjelang sholat yang setelahnya, misalnya. maka dia akan menyesal itu atau ada kesempatan untuk puasa Sunnah misalnya Senin Kamis selain Ramadan tapi dia luput mungkin ada kesempatan membaca Al-Quran tapi luput dari dia mungkin zikir pagi petang tapi luput dari dia mungkin silaturahim keluarga mungkin sedekah dari kerabat yang minta bantuan atau orang-orang susah yang minta bantuan tapi ditolak maka semua ini akan mendatangkan penyesalan-penyesalan kenapa dulu saya tidak lakukan ya Nanti coba kita terdaburi ayat-ayat Al-Quran supaya kita tahu langsung pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan tema kita. Mumpung masih ada kesempatan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka kalau ada aplikasi al qurannya ya. Di uh, HP masing-masing mungkin supaya lebih mudah. Surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 dalam Al-Quran. Ayat 99. Mulai dari ayat 99. surah al-mu'minun surah nomor 23 mulai ayat 99 di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kondisi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang banyak meninggalkan amal saleh, mereka menyesal Saya akan bacakan mulai dari ayat 99-nya, dan ayat ini tidak asing, turun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan akan terus dibaca oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Ayat 99-nya, A'udzubillahiminasyaitonirojim, Hatta idha jaa mautu qala robbir Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, maksud dalamnya orang-orang yang lalai. Banyak melalaikan amal-amal salih Terus terjerumus dalam dosa tidak taubat Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Pada saat dia sudah lihat malaikat maut Hanya antara dia sama malaikat maut tersebut Dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Dia baru berkata Ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita bocoran ya, Memberikan kita informasi Yang informasi ini Agar kita jadikan sebagai renungan Fungsi Al-Quran menginformasikan tentang sesuatu yang sebelumnya terjadi Umat-umat sebelum kita Juga informasi tentang apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup Syariat Allah, peraturan-peraturan Allah Juga informasi yang akan datang prosesi kematian alam barza hisab hari kiamat surga dan neraka nah ini adalah informasi dalam Al Qur'an nah di sini Allah subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya semua orang kafir tidak terkecuali pada saat mereka meninggal atau orang yang banyak melalaikan amal amal soleh sibuk dengan dosa tidak pernah taubat mereka akan seperti ini keadaannya pada saat mati Jadi maknanya jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang ini. Itu makna ayatnya. Ayat 100-nya tadi ayat 99. Pada saat mereka lihat malaikat maut, mereka berharap ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Kira-kira untuk apa mereka kembali ke dunia? Untuk kembali ke makanan favoritnya kan? Untuk kembali kepada tempat tidur yang empuk kan misalnya? Atau untuk kumpul lagi sama teman-temannya? Atau untuk meeting bisnis lagi? Jawabannya Allah jelaskan di ayat 100. Apa yang mereka minta pada saat malaikat maut mencabut ruhnya? Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Apakah untuk menikmati lagi dunia? Allah gambarkan di ayat 100-nya. لَعَلِّي <Sessizual> أَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِيْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثٌ Orang ini pada saat mau mati, dia minta kembali ke dunia agar dipanjangkan beberapa saat saja umurnya. Agar aku berbuat amal salih yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak akan pernah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Karena Allah sudah memberikan sebuah ultimatum dan sistem yang harus dilalui kalau orang sudah menghadapi. ajalnya atau tiba ajalnya tidak akan mungkin kembali siapapun dia termasuk para nabi-nabi itu kan walaupun para nabi-nabi masih diberikan pilihan mau dipanjangkan umur atau tidak tapi umumnya mereka meninggal di waktu itu apalagi kalau orang-orang biasa gitu maka Allah mengatakan sekali-kali tidak akan pernah sungguhnya itu adalah perkataan diucapkan saja dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan berzah maksudnya alam kuburan alam kuburan Nah ayat 100 ini coba kita pikirkan sama-sama Orang-orang yang akan meninggal nanti Dalam kondisi mereka kafir Mereka banyak berbuat dosa dan tidak sempat taubat Kurang sekali amal solehnya Karena sibuk terlalekan dengan dunia Maka mereka akan minta pada saat melihat malaikat maut Dikembalikan ke dunia Bukan lagi untuk kembali menikmati ranjang yang empuk Ya meeting miliaran rupiah Menikmati makanan favoritnya Baju yang dia senangi Tapi mereka berharap pada saat dihidupkan Kembali ke dunia Beramal soleh Coba bapak ibu runungin sama-sama ya. Kalau seandainya sekarang Ada orang-orang yang sudah meninggal Atau kita sendiri Karena kita semua akan meninggal dunia Tinggal tunggu siapa yang duluan gitu Karena itu pasti terjadi Ya, Allah mengatakan Fa ja la wa la Kalau ajal mereka datang Tidak akan ditelambatkan sesaat Tidak akan dimajukan sesaat Di saat itu akan meninggal dunia Maka pada saat diberikan kesempatan hidup Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang mati itu Dia tidak akan mungkin lagi ingin kumpul sama keluarganya, dia tidak akan ingin lagi mungkin duduk makan dengan teman-temannya, dia tidak akan berpikir lagi untuk pergi ke pasar dan di mall, tapi dia berpikir kalau Allah berikan dia kesempatan hidup setengah jam aja, maka kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pastikan dia akan berusaha taubat nasuhah kepada Allah, dia juga akan berusaha untuk melakukan amal soleh yang paling berharga, ya supaya dia pada saat meninggal setelah setengah jam Dia akan bisa selamat di akhirat Ini akan terjadi Pernah Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu melewati satu kuburan Kemudian beliau bilang dengan sahabat-sahabatnya dari orang ansar Dari penduduk Madinah Demi zat yang jiwaku dalam genggamai masyid demi Allah Sesungguhnya pemilik kuburan ini ya, Ditunjuklah kuburan yang sedang beliau lewat itu Lebih mencintai Dua rakaat salat sunnah kalian dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Ini mayat ini sekarang. Karena dia sudah lihat kematian. Dia sudah hidup di alam barza. Kalau dia ya, ditawarkan, dikasih dunia. Menjadi raja dunia. Menjadi orang paling kaya. Orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling sehat. Orang yang paling panjang umurnya. Dengan diberikan, dipilihkan dengan dua rakaat salat Maka dia akan lebih pilih dua rakaat salat Karena mahalnya salat itu. dia sudah tahu nilainya ibadah. Kemudian ayat 101-nya kita lanjutkan dulu tadabbur ayat ini. Fa idza nufikha fish-suri fala Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula saling bertanya. Jadi nanti di hari kiamat kalau kita dibangkitkan Setiap orang akan lari dari siapapun orang dekat dengan dia Tidak mau mendekat Anak sama orang tuanya Orang tua sama anak Saudara dengan saudara Suami dengan istri istri dengan suami Sahabat dengan sahabatnya Mereka menjauh di mahsyar itu Takut jangan sampai pasangannya ini Anaknya ini Orang tuanya itu Kerabatnya yang ini Semuanya masih punya hak-hak yang belum dia berikan Sehingga dituntut Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti akan datang seorang suami pada istrinya di hari kiamat. Dan dia mengatakan, wahai istriku, bukankah selama hidup aku telah menjadi suami yang baik? Maka kata istrinya, iya, saya tidak pungkiri, selama hidup semuanya kebaikan telah engkau berikan kepadaku. Lalu kata suaminya, kalau begitu, tolong bantu berikan aku satu pahala, supaya aku bisa lolos. Apa jawaban istri dalam hadis ini? Ya, dia mengatakan, saya khawatir kalau saya bantu kamu yang satu itu, lalu saya berkurang dan saya masuk neraka. Maka dia tidak memberikan. Begitu juga akan datang nanti seorang istri yang akan mengatakan pada hari kiamat pada suaminya, wahai suamiku, bukankah aku telah menjadi istri yang baik selama di dunia? Kata dia, iya, benar. Saya akui itu. Lalu dia mengatakan, kalau gitu, bantulah aku dengan satu pahala. Sebenarnya waktu itu belum ditimbang amal. Tapi karena ketakutan sekali, jangan sampai nanti kurang amal, dosanya 100 amalnya 99 masuk neraka dulu maka dia mengatakan kalau gitu bantulah aku dengan satu pahala supaya aku bisa lolos maka kata suaminya aku khawatir kalau aku berikan kepadamu justru kamu lolos saya yang tidak lolos dan Allah gambarkan dalam Al-Quran di ayat yang lain yawma yafirul mar'umin pada hari kiamat nanti orang lari dari saudara kandungnya sendiri wa ummihi wa abi ibu dan ayahnya wa sahibatihi wa bani pasangan hidupnya dan anak-anaknya likul limbri'in yauma idin sya'nu yugni pada hari itu orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri ini bukan hari permusuhan bukan tapi hari pembalasan semua orang pada saat itu ingin selamat Karena nanti di mahsyar Bapak-Ibu sekalian Allah akan nampakkan di depan mata kita Surga dan neraka Akan nampak surga dengan segala macam Kemegahannya dan akan Nampak neraka dengan segala macam Gemuruhnya jadi Neraka ada dulu kemudian baru surga Makanya nanti pada saat orang pun Mau masuk ke dalam surga yang sudah akan Lolos masuk ke surga mereka tetap harus Melewati neraka yang kita tahu Dengan sirot jembatan yang memang pantas masuk surga dia akan berhasil lolos tapi yang tidak dia akan jatuh terlebih dahulu ke neraka itu untuk dibersihkan dosanya kemudian setelah bersih dosanya baru dia masuk ke dalam surga atau orang kafir yang langsung masuk ke dalam neraka itu dan orang-orang akan merasakan dan melihat panasnya neraka itu terasa panasnya dia lihat gemuruhnya dia lihat histerinya orang pada menangis di sana kemudian dia lolos masuk ke dalam surga. Kalaupun dia lolos ke surga. Jadi pemandangan pada saat itu sangat luar biasa dan tidak ada pilihan kecuali surga dan neraka. Penentuan untuk masuk ke surga dan neraka adalah di sini sekarang. Di sini saatnya tempat kita menentukan apakah kita ingin ke surga atau ke neraka. Allah gambarkan di ayat 102-nya, faman zakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya nanti sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi amal soleh aja kerjanya salat puasa baca Quran zikir bersedekah sedar keluarga dengarkan ilmu dia sibuk dengan itu Jenguk orang sakit bantu orang susah dari amal soleh ke amal soleh lain maka amal baiknya lebih berat nanti hari kiamat maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan keselamatan 103-nya waman khaffat mawazinuhu fa khasiru anfusuhum fi jahannam barang siapa yang ringan timbangannya maksudnya amal solehnya sedikit dosanya lebih banyak maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri mereka kekal di dalam neraka jahannam mereka kekal di dalam neraka jahannam 104-nya Talfahu ujuhahumun fiha kalihun. Pada saat masuk neraka, muka mereka akan dibakar api. Dan mereka di dalam neraka itu dalam kondisi cacat. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Makna, tafsir, cacat. Pernah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ahli neraka itu saking panasnya neraka sampai membuat bibir atasnya meleleh apa melebar dan bisa dilipat sampai ke kepalanya. Sementara bibir bawahnya meleleh sampai ke pusar perutnya. Jadi saking panasnya. Juga makna lain adalah mereka nanti pada hari kiamat akan memanggil-manggil Malik. Malik ini penjaga neraka, malaikat bernama Malik. Mereka manggil-manggil -manggil dan juga malaikat Zabaniyah istilah bagi para penjaga neraka agar Memohon diringankan siksa Namun para malaikat tidak menjawab mereka Setelah sekian lama Tidak dijawab Maka para malaikat ya, Tetap mengatakan kalian tidak akan mungkin bisa selamat dari api ini Lalu mereka memanggil Allah Mohon kepada Allah Allah tidak menjawab mereka Kata Nabi Muhammad SAW Seumur bumi Seumur dunia maaf, Seumur dunia Berapa miliar umurnya dunia ini Seumur itu Allah tidak jawab Dan setiap saat mereka disiksa terus Yang dipukul, yang dipanggang, yang diserika Yang segala macam dengan siksaan yang menyedihkan Hanya karena selama di dunia sibuk dengan dosa-dosa tidak taubat melalaikan amal-amal sal yang diperintahkan Setelah itu pun Allah jawab setelah seumur dunia Kata Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan Ikhsa'u fiha wala tukallimun Tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan mengajak atau jangan berbicara denganku. Ya. Nah pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, ahli neraka setelah mendengar dari Allah ini adalah harapan mereka yang terakhir Allah memaafkan mereka. Allah mengatakan iksaufiha, ya tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina. Walatukalimun jangan pernah kalian mengajak bicara aku. Maka di saat itu mereka akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka darah. Mereka akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka Dari mata mereka darah Nah karena mereka <tid> Tidak sudah kehabisan air mata Sampai akhirnya yang keluar adalah darah Lalu di ayat 105 nya Allah subhanahu wa ta'ala men men menyampaikan lagi Jadi pada saat itu terjadi penjelasan Kenapa mereka ya Tidak dikeluarkan dari api neraka Dan kenapa mereka cacat bunyinya ayat 105 alam takun ayati tutla alaikum fakuntumbiha tukadzibun bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu mendustakannya kayak di masa kita sekarang berapa banyak ustaz-ustaz yang sudah menyampaikan ustadzah menyampaikan buku-buku banyak tersebar Al-Quran sudah diterjemahkan ceramah-ceramah sekarang di media di Facebook, di Instagram, di Youtube di hampir semua media kita bisa dengarkan ceramah-ceramah tersebut. berarti sudah sampai ayat-ayat Allah, tinggal orang-orang mau mengambil yang mana. Subhanallah, Allah itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah paksa kita ibadah, tidak pernah juga menyuruh kita untuk kafir. Allah mengatakan wa mansyaaful yu'min, wa mansyaaful yakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silakan. Beriman jelas arahnya, hidupnya bahagia. Juga dia akan masuk ke dalam surga nanti Dan kalau dia kafir Dia hidupnya akan sengsara Serta juga di akhirat dia akan Masuk ke neraka Jadi kita semua menentukan jalan kita masing-masing ya Lalu ayat 106 nya Ini Allah berikan bocorannya Belum terjadi kiamat Allah sudah kasih kita bocorannya Ini kalimat Allah luar biasa Seperti sedang bicara sama kita di saat ini Allah gambarkan nanti para ahli neraka itu, mereka menyebutkan kata-kata ini. Qalu Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qawman Mereka berkata, Ya Tuhanku. Mereka berkata, Ya Tuhanku, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maksudnya, Orang-orang nanti yang akan masuk neraka itu. Mereka akan mengatakan, Ya Allah kami akui memang. Dulu di dunia kami lalai. Sering lalakan solat, lalaikan puasa, lalakan zakat. Masih terjerumus dalam kebohongan, zina, riba dan segala macam dosa-dosa. Kami akui semua itu Ya Allah. Tapi kami berharap rahmatmu. Maka mereka mengatakan ayat seratus tujuhnya. Rabbana akhrijna minha fa'in fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia lagi. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, pada dosa-dosa, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Lalu Allah bilang di ayat 108-nya, Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu. Dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. 109-nya, Innahu kana min ibadi yakuluna Rabbana amanna fakfir lana warhamna wa anta khairul rahimin. Sesungguhnya ya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa selama di dunia. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Maksudnya ayat 109-nya ini, di dunia Bapak Ibu akan sering melihat, Ada orang-orang yang berada di jalan Allah, mereka selalu menutup aurat, mereka selalu peduli dengan pendapatan halal, mereka selalu menjaga surat di awal waktu, mereka selalu menjaga ibadah-ibadah dan meninggalkan dosa. Namun sayangnya, banyak orang yang jauh dari agama mengolok-olok mereka. Ah, kamu terlalu alim, ah, kamu begini dan begitu, atau dicari kesalahannya. Akhirnya Allah menceritakan kepada orang-orang yang minta kembali ke dunia itu, bukankah dulu ada hamba-hambaku? yang mereka tuh baik-baik di dunia ayat 110 nya Allah bilang fatta sikriyan hatta ansaukun zikri wakuntum minhum tadhakun lalu kamu menjadikan mereka bahan ejekan apa itu apa masalah agama sudahlah enggak usah terlalu alim enggak usah terlalu begini dan begitu Kalian jadikan bahan ejekan sehingga kesibukan kamu itu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku kata Allah. Dan kamu selalu menertawakan mereka. 111-nya, Inni jazaituhumul yaumabima sabaru humul faizun. Ya, sungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya ya, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Lalu Allah balik bertanya lagi kepada ahli neraka. Ini ayat demi ayat ya, Allah berbicara di sini. 112-nya fil ardi sinin. Allah bertanya kepada ahli neraka, berapa tahun lamanya dulu kamu tinggal di dunia? Mungkin kan bagi kita kalau orang ada umurnya 70, 80, 100 tahun, anggaplah 150 tahun misalnya. Umurnya Allah kasih ratusan tahun. Maka mungkin di alam manusia dianggap itu sudah lama gitu. Allah menggambarkan nanti ahli neraka, yang paling tua pun Allah aja ngomong, "Dulu di dunia berapa lama kamu hidup?" Umur dia ratusan tahun. 113-nya mereka menjawab, "Qalu labithna yawman au ba'da yawmin fas'alil 'adin." Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi, mereka sudah tidak ingat di hari itu berapa ratus tahun pernah dia hidup. Tapi bagi mereka, seperti baru sehari atau dua hari. Ini bisa ditangkap secara rasional ya, secara akal sehat kita bisa tangkap. Misal, Bapak Ibu pernah ketemu dengan seorang teman yang kebetulan masih hidup. Kemudian berbicara tentang nostalgia masa dulu, waktu masih di SD atau SMP atau masih bujang atau masih gadis, beberapa belas tahun, puluh tahun yang lalu, pada saat kita sedang bercerita seperti kita baru kemarin terjadi. Terasa seperti itu, karena memang ceritanya hidup kita sedang mencerita dan saling mengenang makanan yang pernah kita makan, pakaian yang pernah kita beli bersama, pernah duduk dan jalan bersama, semua itu seperti baru kemarin. Ya, saya berapa kali ketemu sama teman-teman yang dulu SD bersama-sama, seperti baru kemarin terjadi, ya kita bercerita misalnya, nah, itu memang terjadi. Seperti itulah orang di akhirat nanti. Semua kehidupan dunia ini dia akan kenang seperti hanya sangat pendek sekali dia lalui, gitu kan? Maka sebab itu beruntunglah orang yang sibuk mengisi dengan amal-amal soleh dan juga menjauhi dosa-dosa itu. Kemudian 114-nya Allah mengatakan qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ta Allah berfirman kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau seandainya kalian menyadari ini dari awal. Ya. Terakhir ayat 115 dalam surah ini tentunya yang kita tadaburi ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Lalu Allah mengatakan apakah kamu mengira kami ciptakan kalian sia-sia Lahir dari rahim ibu Kemudian mulai ada orang tua yang mengurus kita Sampai akhirnya orang tua meninggal Kita pun tumbuh besar Kita juga melalui kehidupan Apakah kalian mengira semua itu aku ciptakan sia-sia Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada aku kata Allah Jadi sebagaimana kita lahir di muka bumi ini Kita pun akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini poin yang harus kita garis bawahi Tentu tidak asing bagi Bapak Ibu ya. Tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Kalau ada yang bertanya pada dirinya sendiri untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya ya ada di muka bumi ini? Kenapa semua ini fasilitas udara, api, air, musim-musim, pergantian siang malam, semuanya ini kenapa ada itu Maka untuk apa saya ada di sini? Dijawab dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Memang ada tujuan kita diciptakan. Surah nomor 51 ayat 56 bunyinya ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Aku tidak ciptakan jin dan manusia memang kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya, apakah saya diciptakan untuk salat? Iya jawabannya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Apakah saya diciptakan untuk baca Quran? Iya. Apakah saya diciptakan untuk sedekah, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, mendengarkan majelis ilmu seperti ini, misalnya, ya, menjenguk orang sakit, membantu orang susah? Iya, jawabannya. Dan kita tidak diciptakan untuk zina, untuk riba, untuk mencuri, untuk gosip, untuk fitnah. nggak diciptakan untuk itu. Jadi kalau kita memahami tujuan utama kita diciptakan, maka kita akan tahu arah kita, cuma satu saja arahnya, menuju ke jalan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya surga. Itu kan. Dan memang di muka bumi ini cuma ada dua jalan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus tentukan. Jalan yang pertama jalan benar, jalan yang kedua jalan salah. Tidak ada jalan ketiga, cuma dua ini. Jalan yang benar adalah jalannya Allah. Yang selalu kita imani, Tuhan kita Allah. Ini jalan, ya. Jalan ini <tuh> ujungnya surga. Juru bicaranya Allah. Yang menyampaikan apa yang Allah inginkan para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul, para ulama, para da'i, itu penyambung lidahnya. Kalau bapak ibu bergaul sama mereka, para da'i, para ustaz, ustazah, ya, penyambung lidah para nabi, maka akan dipandu ke jalan Allah. Ini boleh bu, ini boleh pak, ini halal, ini haram, ya, ini kerjakan, ini jangan dikerjakan, misalnya. Misalnya. Ada masalah apapun selalu dikembalikan ke agama Allah. Nah inilah jalan yang benar. Enggak ada jalan lain. Jalan yang kedua sesat. Jalannya iblis. Iblis golongan jin. Yang sangat jahat. Karena selalu saja ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ingin supaya manusia berbuat dosa gitu. Iblis ini jurubicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan para ahli maksiat. Kita kalau ke mereka maka akan dipandu ke jalan iblis ujung-ujungnya neraka. Memang kita harus pilih ini ya. Dan saran saya ini cuma saran. Semoga Allah mudahkan saya yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Kita kalau mau menjadi orang baik orang yang patuh sama Allah jangan setengah-setengah. Sekaligus jadi orang baik gitu. Udah berubah saja dan sekaligus memperbaiki sisa umur yang ada. Jangan setengah-setengah. Jangan mencampur antara amal soleh dengan dosa. Enggak bisa bercampur ini. Ini seperti minyak sama air. Amal soleh saja, ya, atau dosa saja. Enggak bisa. Karena kalau dicampur, ini akan hilang kenikmatannya ibadah atau dosanya akan kehilangan kenikmatan. Saya sering berikan gambaran di pengajian. Saya juga berikan gambaran ke bapak ibu di sini supaya bisa punya. Pemahaman cakrawala lebih luas Tentang masalah apa yang sedang kami sampaikan Judul kita ingat Mumpung masih ada kesempatan Ini yang kita ingin titik beratkan ya. Jadi amal soleh itu Seperti di satu timbangan Dosa di satu timbangan Kalau amal soleh kita lebih banyak Misalnya kita setiap hari banyak berbuat amal soleh Dan dosa kita tutup ah ini enggak boleh haram enggak mau ini enggak boleh haram nggak mau kita tutup maka nanti akan terasa timbangan amal soleh kita naik iman kita naik dan kita terasa nyaman sekali dalam beribadah karena memang kita sibuk dengan amal soleh kalau terbalik dosa yang banyak kita kerjakan dan amal soleh kita tidak kerjakan maka akan terasa jauh sekali dari Allah banyak sekali cobaan-cobaan yang datang enggak ada ketenangan jiwa selalu saja berkeluh kesah karena begitu atau ada orang yang mengimbangkan keduanya dia beribadah tapi dia buat dosa ini ada permasalahan di sini kalau dia sholat ia tapi dia masih gosipin orang dia sholat ia tapi dia masih riba ya ini masih ada masalah ini masalahnya apa dia tidak akan pernah bisa menikmati ibadahnya biar dia berusaha baca dengan tenang dalam sholatnya dia berusaha pakai baju sebersih apapun di tempat yang senyaman apapun tidak bisa khusyuk Kenapa karena masih ada dosa yang dia buka nggak bisa gitu Ini akan jadi penghalang. Jadi kita akan terganggu. Oleh karena itu tidak bisa kita berbuat. Dua-duanya berjalan bersama tidak bisa. Harus pilih salah satunya. Amal soleh sepenuhnya. Tinggalkan tutup ini dosa. Atau sekalian jadi dosa saja. Tidak usah beramal soleh. Baru kita bisa nikmatin itu. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada orang sudah komitmen. Azan salat Dia komitmen. Ini kita bicara secara substansial. Kalau... <tuh> dia komitmen so azan sholat, maka dan dia mengejar keutamaan solat itu kan amal solat tadi saya bilang ditimbangkan amal dia kejar amal solat itu maka dia akan nikmati salat itu dia akan merasa sekali khusyuk karena dia selalu mengejar keutamaannya dan tentu kenikmatan lawannya yaitu meninggalkan salat akan hilang nanti orang yang sering salat akan merasa Orang itu kenapa nggak sholat ya? Karena dia sudah merasakan nikmatnya sholat itu, maka dia merasa aneh dengan orang yang tinggalkan sholat. Nah di sini kenikmatan ibadahnya lebih naik karena dia tinggalkan yang yang lawannya gitu. Sebaliknya kalau ada orang tidak sholat dan dia menikmati itu, azan, Hayya al salat, Hayya alal falah, ayat sholat, ayat menuju pada kemenangan dianggap angin lalu, nggak dipedulikan sama dia. Maka dia menikmati itu. Kenikmatan lawannya yaitu sholat hilang. Mungkin dia akan selalu bilang, itu orang nggak capek sholat terus sehari lima kali. Misal contoh, nah seperti itu. Contoh yang lain, seorang wanita muslimah menjaga menutup auratnya dengan baik. Dan dia nikmati itu. Dia merasakan perintah Allah, dia selalu tutup auratnya misalnya. Dia jaga kehormatannya. Orang ini, <tuh> dia akan merasa kenikmatan ibadah ini ada. Dan kenikmatan lawannya buka aurat akan hilang. Dia akan berkata kepada orang yang tidak tutup aurat, sayang ya kenapa nggak tutup aurat? Karena dia sudah nikmati ibadah ini. Lawannya akan hilang, yaitu ya membenci atau membuka aurat. Sebaliknya kalau dia nikmati membuka aurat tanpa ada beban, dia tidak merasa berdosa, kenikmatan tutup aurat akan hilang. Maka dia akan bilang orang itu nggak panas apa pakai jilbab dan seterusnya. Karena ini seperti itulah oleh karena itu. kita harus menentukan kita harus menentukan jalan kita ingat umur kita sangat terbatas umur kita sangat terbatas sudah banyak orang-orang tua kita yang mendahului kita sudah wafat semuanya banyak miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal kita pun akan menyusul akan digantung generasi anak dan cucu kita mereka juga akan sama-sama persis melalui proses yang sama kemudian nanti akhirnya mereka juga akan meninggal datang generasi lagi begitu seterusnya beruntunglah orang yang meninggal karena banyak bekerja mengerjakan amal shaleh Nah itu yang penting ya itu yang penting pernah ditanyakan kepada seorang ulama salaf tentang masalah Bagaimana e, ditanya umur kamu berapa jadi seseorang ulama bertanya kepada jemaahnya umur kamu berapa dia bilang umur saya 70 tahun 60 atau 70 tahun. Kemudian kata si alim ini, seingat saya kalau tidak salah namanya Said bin Musayyib. Rahimahullah. Beliau mengatakan kalau begitu sebentar lagi, ya kamu akan kembali ke Tuhanmu. Maka orang yang sedang diingatkan itu mengatakan, lalu apa yang saya harus kerjakan? Kata dia, taubatlah kepada Tuhanmu. Dia bilang, baik saya akan bertobat. Tapi apakah itu akan mencukupi buat saya? Maka kata beliau, Taubatlah kepada Allah, kemudian isi sisa umurmu dengan amal-amal salih. Maka yang lalu-lalu akan dimaafkan oleh Allah. Maka aku akan selamat. Walaupun ada banyak waktu-waktu yang lama tersisa tidak dikerjakan amal-amal salih. Terlupakan tapi karena taubat nasuha dan sisa umur berapa hari pun diperbaikin Beramal soleh, maka yang lalu-lalu Allah akan maafkan. Tapi kalau sisa umur ini tetap juga kau gunakan dalam kesalahan dan kemaksiatan, maka Allah akan menghisap kamu dengan yang apa kamu kerjakan sekarang, berikut diikutkan dengan semua dosa-dosa masa lalu. Maka itu akan memberatkan. Kita coba renungi ayat yang lain. Coba dilihat surah Al-Munafikun. Ya. Kita buka surah Al-Munafikun. Ini surah nomor 63 ya. <tuh> Ayat 9-nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. yaf'al dzalika fa ulaika Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Maksudnya karena sibuk mengejar harta dunia dia lupa salat dia lupa ibadah-ibadah bahkan tidak mau tahu apakah ini sumbernya halal atau haram intinya yang penting dapat pendapatan gitu kan atau anak-anaknya karena dia sibuk ya dengan rasa cinta yang berlebihan pada anak dia tidak arahkan ke agama walaupun anaknya buat salah dibenarkan aja sehingga akhirnya melalaikan dia dari zikrullah ya artinya membuat dia mendukung anaknya yang berbuat salah. Walaupun buat maksiat kepada Allah, malah didukung supaya dia melakukannya. Gitu kan? Maka ini akan membuat dirinya rugi. Karena akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah manakan kepada kita harta dan anak-anak untuk kita bawa semuanya itu ke timbangan amal kita hari kiamat. Bagaimana caranya? Harta kita sibuk sedekahkan, ya, jalin silaturahim, ya kegiatan-kegiatan sosial, dan anak-anak kita didik dan kita bawa kepada agama. ya ada sedikit yang saya ingin berbagi dalam masalah ini Nabi SAW dan para sahabat di dalam masalah harta mereka tidak pernah berfikir masalah tabungan ini mungkin persepsi yang mesti direnungi sama-sama dan coba diterapkan gitu ya selama ini ada dua sistem yang menyebar banyak Maksudnya ini yang mayoritasnya ya tapi yang satu ini adalah agama Sistem syariat Islam yang satu kapitalis Dalam mengelola harta Dan bagaimana itu ber, berkecamuk di fikiran setiap orang ya. Islam mengajarkan harta itu disedekahkan Dibawa ke akhirat Supaya memberatkan timbangan amal hari kiamat Dan ini yang benar Kapitalis mengatakan tabunglah supaya kamu kaya Nah ini berbeda Kalau kita ikuti pemikiran kapitalis, nabung aja kerjanya. Bangga dan senang melihat angka rekeningnya selalu bertambah, maka pastikan dia tidak akan sedekah. Sementara Dan dia menganggap dirinya akan kaya dengan itu, dengan menabung. Atau kita pakai cara Islam, sibuk bersedekah dengan harta kita, dan dengan itu Allah akan tambah harta itu. Dengan itu Allah akan tambah harta itu. Saya kasih contoh misalnya, eh uh, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Kalau bapak ibu pernah dengar nama ini Alhamdulillah, kalau belum pernah dengar Ada 10 orang sahabat nabi Yang dijamin masuk surga Salah satunya Talha bin Ubaidillah Beliau orang kayanya sahabat Orang ini Pernah kedatangan harta Banyak sekali Dari hasil perdagangannya Lalu dia gelisah Istrinya bernama Suhda radhiyallahu anha Mengatakan, menceritakan dalam riwayat, saya satu waktu, satu waktu pernah masuk ke dalam kamar dan menemukan suami saya gelisah. Raut wajahnya terlihat seperti ada kesedihan. Maka saya mengatakan kepadanya, ada apa wahai suamiku? Apakah ada satu perbuatanku atau tra, uh, interaksi denganku yang keliru? Maka dia mengatakan, tidak ada. Kamu sebaik-baik istri seorang muslim. Maksudnya, Kamu selama menjadi istri sangat baik. Patuh kepada Allah. Malah ini suami dengan baik. Kamu sebaik-baik istri seorang muslim. Tetapi, Saya gelisah melihat harta ini. Harta ini banyak sekali numpuk. Gitu. Datang sebagai keuntungan dagang. gitu. Maka dia, istrinya ini, Menceritakan, Karena iman sudah memenuhi hatinya. Dia bukan bilang, Kalau gitu berikan saya perhiasan. Sibuk si ini dan itu. Dia mengatakan, Kenapa harus jadi beban pikiran? Panggil kaummu, panggil kerabatmu, kemudian bagikan kepada mereka. Maka kemudian tolha pun senyum dengan lebar mendengarkan saran dari istrinya. Mereka berdua suami istri sibuk membungkus-bungkus harta tersebut dan membagikannya semalam suntuk. Habis harta itu. Dan ada kepuasan diri pada saat dia mengeluarkan. Ternyata subhanallah rahasianya. Para sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubara, dan banyak sahabat-sahabat yang terkenal kaya raya. Mereka pada saat meninggal, itu gudang hartanya penuh dengan emas-emas. Dan dibagikan kepada istri mereka dan anak mereka itu sampai mereka bisa hidup tujuh turunan. Apakah harta mereka melimpah di gudang itu karena hasil tabungan seperti orang kapitalis? Jawabannya bukan, Bapak-Ibu sekalian. Mereka menggunakan cara agama Islam, yaitu setiap hari dihabiskan sedekah. Dia tidak, mereka tidak pernah numpuk. Jadi karena sedekah hartanya itu, besok datang lagi Allah gantikan lebih banyak. Di sedekah lagi besok, lusa datang lagi lebih banyak. Jadi pada saat mereka meninggal, gudang-gudang harta mereka penuh, itu bukan tabungan selama-selama sehidup. -selama Tapi hasil sedekah yang tiap hari dia selalu keluarkan, yang Allah gantikan langsung. Jadi sangat beda antara... ya. persepsi orang-orang muslim yang mengikuti syariat Allah dengan orang-orang ya, kapitalis, beda sekali ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu diceritakan pernah beliau kedatangan satu peti emas keuntungan lalu dia gelisah, dia bagikan kepada fakir miskin besoknya datang keuntungan dua peti emas dia sedekahkan lagi Hari ketiga datang tiga peti emas. Setiap kali dia mengsedekahkan, makin besar jalan Allah, makin besar datang keuntungannya. Nah ini perbedaan antara pola fikir dan persepsi orang-orang muslim pada saat menjalankan syariat Allah dengan orang-orang kapitalis. Yang kita sayangkan pemikiran, kita sosoknya muslim, tapi banyak terpengaruh dengan pikiran kapitalis. Umumnya, Kalau kita memiliki harta untuk sedekah, ada 50000 ribu dengan 100.000 ribu, kita masih berikan yang 50000 ribu. ribu sayang. Kita berpikir untuk menabungnya. Gitu kan? Padahal sebenarnya, harta yang sedang kita keluarkan di jalan Allah itu, itu justru yang kita sedang bawa ketimbangan amal kita. Seorang salafus soleh dulu, orang-orang soleh di zaman dulu dari tabi'in, mereka pernah ada yang mengumpulkan bingkisan-bingkisan hadiah, Kemudian dia bagikan kepada orang-orang. Setelah orang-orang pergi, dia bilang begini, coba lihat sambil senyum lebar, coba lihat orang-orang yang membawa hadiah-hadiah dari saya itu. Mereka sedang membawa ya harta saya, ketimbangan amal saya hari kiamat tanpa diupah sedikitpun. Secara kasat mata Bapak Ibu sekalian, orang miskin atau orang yang kita berikan hadiah sedang Membawa harta kita dan dia menikmatinya secara kasat mata Tapi sebenarnya bukan seperti itu Nilai harta yang kita kasih ke dia sejuta, dua juta, sepuluh juta Baju, makanan, apa saja Itu sebenarnya dia nikmati di dunia tapi itu sedang dibawa ketimbangan amal kita Yang akan kita terima dan panen pahalanya hari kiamat Nah ini persepsi yang harus kita ubah Jadi sekali lagi para sahabat Mereka di dunia kehidupannya terpenuhi Selalu terpenuhi, tidak pernah habis Hartanya Dan pada saat meninggal meninggalkan warisan banyak Bukan karena menabungnya Tapi karena rutinitas mereka bersedekah Makin banyak dikeluarkan jalan Allah Makin banyak rezekinya datang Nah itu yang terjadi Dan itu teori syariat Yang sudah dipraktikan oleh orang-orang sebelum kita Sementara kapitalis berbeda Mereka selalu menabung saja Dan akhirnya begitu-begitu saja Walaupun bertambah hartanya Tapi sebenarnya Dia tidak menikmatinya. Akhirnya, pada saat dia meninggal, hanya ahli waris saja. Dia sendiri juga tidak menikmati. Nah, ini persepsi yang harus diperbaiki. Kenapa saya bicara tentang sedekah ini? Karena ayat yang sedang kita bahas berhubungan dengan masalah itu. Surah Al-Munafikun ini ya. Tadi kita sudah bacakan ayat sembilannya. Hai orang-orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maksudnya membuat kamu jadi jauh dari agama Allah. Karena barang siapa yang buat itu dia termasuk orang-orang rugi. Nah, perhatikan di ayat 10 Allah bicara masalah infak ini, masalah sedekah ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa aqim minas Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang, yang telah kami berikan kepadamu Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kamu. Kemudian dia berkata pada saat dia sudah lihat malaikat maut. Baru dia bilang. Ya Rabbku. Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku. Untuk apa orang yang mau mati ini. Minta supaya diterlambatkan satu jam dua jam umurnya. Supaya jangan mati dulu. Apakah untuk kembali ke makanan favorit seperti tadi saya bilang. Atau untuk kumpul-kumpul lagi sama teman-temannya. Atau beli baju kesukaannya. Enggak. Di sini dikatakan, Ya Robku, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh. Jadi orang yang sudah mau mati itu berharap diterlambatkan beberapa saat umurnya supaya dia transfer semua uangnya untuk sedekah. Karena dia akan menyesal gitu. Lalu Allah mengatakan di ayat sebelasnya, وَلَنْ يُأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ Tapi ketahuilah, Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan atau Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya tambahkan dalam poin ini, Kalau pernah dengar nama ini alhamdulillah. Kalau belum maka perlu diketahui namanya Saad ibn Ubadah. radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Mulia pimpinan orang-orang Ansar. Orang ini terkenal sangat kaya raya. Hampir setengah perkebunan kurma di Madinah itu milik beliau. <tuh> orang yang luar biasa kekayaannya di Saudi sekarang ya itu kalau orang masih punya mungkin perusahaan. Mobil mewah Masih dianggap belum orang kaya Tapi kalau orang punya kebun kurma Itu dianggap orang kaya Karena kebun kurma itu pohonnya mirip seperti kelapa Umurnya panjang Hasilnya banyak Tapi kurma ini lebih menghasilkan daripada uh, Kelapa Karena buahnya itu dikonsumsi oleh orang-orang Bahkan bagian daripada syariat Kalau kita buka puasa dan sahur Dengan kurma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik makanan seseorang pada saat buka puasa kurma, sebaik-baik makanan seseorang pada saat sahur adalah kurma. Gitu. Jadi suruh konsumsi, gitu kan? Dan dokter Abdul Daim ada seorang dokter dari Mesir, beliau mengadakan penelitian dan beliau sampaikan hasilnya di channel YouTube-nya. Saya biasa ikutin karena beliau mempertemukan antara teknologi dan ilmu kedokteran dengan uh, wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi gitu. Ya. Beliau mengatakan ada survei menjelaskan Kalau kurma itu satu butirnya Akan memenuhi kebutuhan kalori Seseorang manusia Itu 7% Kalau kita konsumsi satu butir Berarti sunnah nabi memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari ya Itu berarti sudah 42 atau 43% Kebutuhan dia sehari sudah terpenuhi Jadi banyak sekali Manfaat-manfaat yang bisa Didapatkan gitu kan Daripada Eh uh, kurma itu sendiri ya Nah saya ingin sampaikan talha. saya kembali kepada Sa'ad ibn Ubadah anhu. beliau ini punya kebun kurma dan selalu hasilnya selain ada yang dijual kemudian dibagilah ada sepertiga dipakai untuk kebutuhan dia ya undaman keluarganya sisanya dua pertiganya selalu disedekahkan sampai ada gudang hartanya dia bilang sama anaknya anaknya bernama kais Ini sahabat Nabi. Dia bilang, Hai Qais, ini gudang harta ayah. Habiskan dengan sedekah. Jadi tiap hari si ayah sama anak, karena waktu itu masih belum ada mikrofon, pengeras suara, belum ada media kayak kita sekarang. Jadi mereka naik ke atas rumah, lalu teriak-teriak. Wahai muslimin, wahai penduduk Madinah, siapa yang butuh bantuan, datanglah. Yang butuh gandum, yang butuh madu, yang butuh keju, yang butuh tepung, ya silakan ambil. Datang. Yang butuh uang, orang pada antri semua depan rumahnya dibagi-bagiin sampai gudang itu habis-habis nih secara akal sehat kalau orang masih ada pikiran kapitalis habis dong enggak ada lagi gitu tapi subhanallah teori agama beda di hari yang sama pada saat dia habis bagi-bagi dari pagi sampai menjelang siang sore hari Allah datangkan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka di malam hari penuh lagi gudangnya dia penuh lagi gudangnya besok dia bagi-bagi lagi dia sama anaknya penuh lagi besoknya begitu terus sampai dia meninggal tidak pernah habis harta itu ya. jadi luar biasa teori agama banyaknya harta melimpahnya harta bukan dari menabungnya tapi rutinnya bersedekah kapitalis mengatakan kaya itu nabung adalah pangkal kaya tidak bisa ketemu orang nabung pasti pelit orang sedekah pasti dermawan beda ya. makanya saya sering sarankan saran saya kita ada satu pola. Saya juga waktu kecil biasa begitu dulu ya, diberikan celengan, waktu masih kecil dikasih celengan untuk nabung. Ternyata setelah saya dewasa, saya coba pelajari satu demi satu pendapat-pendapat uh, apa teori-teori uh, agama ini ya. Maka saya temukan ada yang salah di sini nih. Karena saya juga coba pernah praktekin kasih ke anak-anak yang Allah amanahkan kepada saya. kasih celengan maka ternyata apa yang saya sedang adakan survei itu betul terjadi kalau kita berikan celengan kepada anak kita maka kita sedang menanamkan sifat bakhil pelit pada mereka sekarang kita punya anak dua si A sama si B kasih celengan dua-duanya ini enggak ya kita kasih uang misalnya anggap lah seribu-seribu rupiah atau 10.000 masing-masing kita kasih lalu mereka nabung di saat itu kita tidak sadar sedang menanamkan sifat bakhil pada mereka Kenapa? Karena si kakak kalau menyentuh celengan adik-adik akan marah. Adik kalau sentuh celengan kakak akan marah. Ya. Sementara bukan ini ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ini ya, ibu kasih atau ayah kasih kepada kakak, kakak berbagi sama adik, adik dikasih berbagi sama kakak, saling memberi. Kalau dengan ini terbalik, bahkan bukan cuma itu, kalau kita orang tuanya pun memegang celengan itu mungkin si anak akan marah dengan orang tuanya. Ini persepsi yang keliru ini. Islam sekali lagi mengajarkan kita sebelum menyesal, mumpung ada kesempatan sebelum ajal datang segera bersedekah karena salah satu yang disebutkan dalam surah al munafikun penyesalan orang pada saat meninggal kenapa dia tidak bersedekah eh, kenapa dia tidak segera memberikan hartanya di jalan Allah subhanahu wa taala. Nah ini poin yang juga perlu kami sampaikan dalam masalah ini banyak orang yang lalai. <tuh> Dari ibadah-ibadah yang sedang Allah perintahkan kepada dia semasa dia hidup Dan dia tidak menyadari kalau ini perbuatan yang salah ya. Dan setiap saat Allah bisa datangkan hukuman kepada dia Tapi banyak orang tidak sadar Kita kembali lagi kepada ayat-ayat Al-Quran Coba kita lihat dalam surah Al-A'raf Surah nomor tujuh dalam Al-Qur'an ayat 97 sampai ayat 102 ya. Ini kembali kita tadaburi ayat-ayat Al-Qur'an sekali lagi surah Al-Araf surah nomor 7 ayatnya 97. Saya akan bacakan sekali lagi Al-Araf ayat surah nomor 7 ayat 97 mulainya ya. Sampai 102 nanti kita bacakan. Ayat 97 bunyi begini, أَوْدُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَفَأَمِنَا أَحْلُ الْقُرَوْا يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Orang yang terus sibuk dengan diskotiknya, dengan barnya, dengan kelalaiannya, ya, tidak ibadah kepada Allah di malam hari, apakah mereka punya jaminan? Kalau mereka tidak ditimpa siksa Allah di malam hari pada saat mereka tidur. Di Indonesia kita bisa lihat banyak sekali ya kejadian longsor, tsunami, gempa. Ya ini yang terakhir-terakhir terjadikan banyak gempa ya. Dengan hitungan detik saja terjadi, berapa, satu desa hancur ya. Banyak bangunan yang hancur, berapa banyak ratus jiwa yang wafat tiba-tiba. Ya mereka tadinya tidak sangka kalau itu akan terjadi pada mereka. Begitu mudahnya Allah datangkan siksaannya kalau orang justru tidak sibukkan diri dengan amal salih. Dan bahaya sekali kalau mereka meninggal dalam keada keadaan berbuat dosa. Karena ini su'ul khatimah. Di ayat 9-8-nya Allah bilang, Awa ahlul qura, ay ya'tiyahum ba' suna zuha'wahum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari? sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain-main kayak di waktu duha kayak kita sekarang ya apakah orang-orang itu dapat jaminan mereka tidak disiksa sama Allah di waktu pagi kalau tadi malam ini waktu pagi ayat 99 ya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah khasirun apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga tiada yang merasa aman dari dan azab Allah dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi Ya banyak orang yang seperti itu ya Dia merasa aman dengan dosa-dosa yang dia buat Tidak perlu dia bertaubat Lale aja terus Ada orang yang ingatkan kadang-kadang pasangannya Kadang-kadang anaknya Kadang-kadang temannya Bahkan kadang-kadang tukuran Allah datang langsung Allah uji dia dengan penyakit Allah uji dia dengan gangguan orang Supaya dia kembali kepada Tuhannya Tapi subhanallah tidak menyadarkan Sayang sekali Ayat seratusnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yahdilil apakah belum jelas apakah belum jelas ya, bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar atau mengambil pelajaran lagi ya jadi seperti misalnya uh, di Mesir ya itu kan sampai sekarang masih ada peninggalan Firaun bahkan muminya Ramses itu masih ada kami di Uhud Tur kemarin sempat ada program Umrah plus Mesir Terus kami datangin museum yang ada jenak, ada, ada muminya Fir'aun itu. Dan pada saat saya masuk ke situ, jadi ada satu jemaah yang nanya, Ustaz, ini Fir'aun yang di zaman Nabi Musa itu? Iya, ini orangnya. Allah kekalkan jasanya sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Tapi subhanallah, siapa yang mengambil pelajaran dari orang-orang seperti ini? Banyak orang tidak ambil pelajaran. Penduduk Mesir sekarang seperti Allah sebutkan dalam ayat ini. Bukankah Sudah jelas bagi penduduk negeri yang mempusakai negeri yang orang-orangnya pernah kami siksa. bahwasanya mereka harus ambil pelajaran. Kapan mereka kafir seperti Fir'aun akan sama nasibnya. Kapan mereka beriman seperti Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu, mereka akan selamat. Tapi banyak orang subhanallah yang tidak mengambil pelajaran dari itu. Bahkan ada yang lebih parah, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang dia satu mobil sama temannya, tabrakan, temannya mati, dia masih selamat. Dia bukannya sadar dan segera kembali ke jalan Allah Dia malah hanya menganggap itu sebuah cerita dalam hidupnya Kalau dia teman saya tabrakan mati saya selamat Padahal bisa saja Allah buat Seketika juga dia tabrakan dan dia juga mati Berapa banyak orang yang tidak mengambil pelajaran Ingat bapak ibu sekalian Orang-orang soleh sebelum kita dari sahabat dari tabiin Mereka selalu ambil pelajaran bahkan kepada hal-hal yang kecil Sebagian mereka mengatakan Sungguh aku mengetahui aku memiliki dosa Di saat aku lihat perubahan sikap pasangan hidupku Istri atau suami berubah sikap Berarti ada dosanya Mereka beristighfar Atau tungganganku Kalau dia mau naik kuda Kudanya tiba-tiba berontak Atau kita sekarang mau naik kendaraan Terganggu misalnya Atau tikus yang masuk ke dalam rumahku Tikus di rumah kita pasti ada Biasanya begitu Tapi mereka jadikan dengan adanya tikus Karena tikus itu suka mengganggu dan merusak Berarti ada dosa di rumah itu Begitu pekahnya mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri mereka Sebagian mereka Bapak Ibu sekalian kalau jalan Kakinya kesentuh batu Udah cukup membuat mereka memohon ampun dan istighfar kepada Allah Takut kalau ini adalah dosa hukuman Yang sedang Allah berikan peringatan kepada mereka Ada diantara mereka yang lewat tercium bau busuk saja Kayak bau sampah misalnya Udah cukup mereka ya menjadikan sebagai bahan introspeksi diri Segera bertobat dan kembali kepada Allah Tapi banyak orang subhanallah tidak seperti itu. Mereka lewat saja semuanya kisah-kisah itu seperti kisah yang pernah berlalu. Tidak diambil pelajaran darinya. Sayang sekali. Kita pun yang tinggal di Indonesia walaupun kita bukan penduduk Mesir. Hari ini kita bisa mengambil pelajaran dari Fir'aun. Setiap saat kita ketik Fir'aun, muminya Fir'aun. Keluar semua gambarnya di Google. Kita seakan-akan bisa datang lihat di sana. Melihat cuplikan cuplikan video yang ada. Kita bisa lihat. Di Jordan ada laut mati, tempatnya kaum Nabi Lut Allah binasakan. Di Madain Saleh, kira-kira 4 jam dari kota Madinah, ada tempatnya Nabi Saleh yang Allah binasakan. Mereka memahat gunung-gunung dan dijadikan sebagai rumah-rumah mereka. Tidak lama lagi pemerintah Saudi akan buka untuk menjadi sebuah tempat wisata yang didatangi. Itu tempat yang masih nyata depan mata. gitu Nah orang-orang yang melihat ini dan mengambil pelajaran sangat bagus. Ya. jadi kita harus peka sebenarnya ya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan tanda-tanda kebesarannya memang untuk menakutkan kita supaya kita takut kepadanya takut kepada nanti nantikan kita jelaskan ayatnya baik kita lanjutkan dulu sampai 102 surah Araf 101nya tilkalkura nakussu alaika min ambaiha Ja Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan memba dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci hati ma atau mata hati orang-orang kafir. Seratus duanya, wma wajdna li aktharim min ahad, wain wajdna aktharohum la fasikin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya orang-orang yang telah dinasihati. Oh iya iya terima kasih, tapi tidak diamalkan. mereka tak tepati janji itu sebenarnya mereka sudah diberikan peringatan tapi mereka tidak mau ambil pelajaran Coba kita lihat ayat yang lain <tuh> mungkin Bapak Ibu sudah hafal ini ya surah al-mulk ya nah, banyak yang sudah sering baca tabaraka mulk ya Nabi ada ayat 16 sama ayat 17 nya suruh nomor 67 tentunya ya ayat 16 dan 17 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanurajim A'amintum manfissamai Ayyakhsifabikumul orda Fa'idahiyyatamur Apakah kamu merasa aman Terhadap Allah atau dari Allah yang berkuasa Di langit bahwa dia Denya besar katakan ti Allah Dia akan menjungkir balikan bumi Bersama kamu sehingga dengan Tiba-tiba bumi itu tergoncang Maksudnya Kenapa kamu terus lalai tidak mau ibadah Berbuat dosa sementara Jelas Ada Allah di atas langit sana yang bisa setiap saat menjungkirkan kamu dengan bumi, gempa, longsor, kamu mati selesai, maka akan menyesal. Dia 17-nya am amin tum man fis samai ay ursila alaikum hasiba fa Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku itu? Jadi Allah sering datangkan peringatan-peringatan supaya kita ingat sadar gitu kan Begitu juga Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dalam surah Isra Surah nomor 17 ayat 59 Ya saya banyak menyebutkan ayat-ayat Al-Quran karena memang ini adalah rujukan nomor satu umat Islam kita harus kembali kepada Al-Quran hanya Al-Quran yang bisa berbicara dengan hati manusia karena ini wahyu Dan dilengkapkan dengan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan guntur, petir, bencana-bencana alam, fenomena alam, penyakit di dalam diri kita, kegelisahan yang sering datang, gangguan orang lain, semua itu peringatan dari Allah supaya kita kembali kepadanya. Surah Isra surah 17 ayat 59 menyampaikan itu. Bunyinya: "Awwad bilahi min ash-shaytan rajim, wama nursul bil ayyati illa taqwifa." Dan kami tidak mengutus tanda-tanda ayat-ayat kami kecuali memang untuk menakut-nakuti. Memang supaya kita takut, dannya kita kembali kepada Tuhan kita Allah. Nah ini poin peringatannya. Juga dalam surah at surah nomor 9 ayat 126. Surah at surah nomor 9 ayat 126. Allah mengatakan awala yarauna annaum yuftanuna fi kulli, fi kulli amin marratan au marrataini thumma layutubuna walahum Tidak Tidakkan mereka melihat bagaimana kami menguji mereka dari tahun ke tahun yang lainnya. Setahun atau dua tahun. Tahun ini sakit, mungkin tahun depan sembuh, tapi kemudian Allah uji lagi dengan yang lain. Ujian-ujian yang datang ini itu untuk menjadi pelajaran. kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ada sesuatu yang salah nih, yang harus kita segera introspeksi diri kembali kepada Allah. Tidakkah mereka melihat bagaimana kami menguji mereka setahun ataupun dua tahun? Ya, tapi sayangnya mereka tidak gunakan sebagai ajang taubat dan juga sadar dan mengingat mengingati masalah itu. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, itu kalau melihat mendung, mendung ya. Ya kita biasa lihat mendung, itu beliau gelisah, mondar mandir. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Ini mendung, kata Nabi Shallallahu wahai Aisyah. Apa jaminannya kalau di belakang awan mendung itu adalah siksa Allah? Saya tidak tahu. Mungkin rahmat kalau sudah turun hujan, Nabi lihat jelas hujan turun, baru beliau senyum. Karena gelisahnya. Jangan sampai siksaan Allah ini yang datang. Seperti itu. Pernah ada dua orang menemui Ummul Mu'minin Aisyah Dan beliau berkata Wahai Ummul Mu'minin Wahai ibunya orang-orang beriman Beritakan kepada kami tentang gempa Nah di zaman kita sering terjadi gempa Ada informasinya nih Aisyah menjawab Bila mereka telah menghalalkan Zina, mengkonsumsi Minuman keras, memainkan Alat-alat musik, maka Allah Di langit sana cemburu Kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka bertaubat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan hancurkan dan binasakan bumi tempat mereka hidup dan mereka pun akan ikut binasa. Ya, jadi ini riwayat yang luar biasa gitu. Berapa kali kita selalu tahu gempa terjadi sampai kepada kita informasinya, gitu kan? tetapi kita tidak peduli dengan masalah gempa itu. padahal sebenarnya sudah ada berita sampai dari istri Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah radhiallahu anha tentang masalah gempa. beliau mengatakan pada saat dosa-dosa mulai disebarluaskan, dianggap biasa, ya. maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi goncangkan dirimu. Ya, sehingga akhirnya ya memberikan peringatan, mungkin cuma berapa detik misalnya. Kalau mereka kembali kepada Allah, kembali aman. Tapi kalau mereka tetap berbuat dosa, maka Allah akan binasakan mereka bersama dengan bumi itu. Ini oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam Kita Adda wa di halaman 46, ya. Kemudian juga At-Tabarani <tuh> menyebutkan dalam tafsirnya bahwa gempa pernah terjadi di Kufa, Kufa salah satu kota di Irak, ya. Pada masa Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, maka beliau berkata Abdullah bin Mas'ud bilang gempa terjadi. Lalu beliau mengatakan wahai manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian segera taubat dan kembali kepadanya, maka segeralah kembali. Maksudnya kalau tidak ini akan membinasakan nih, segera kembali. Semua fenomena ini akan menjadi Peringatan buat kita. Ibnul Jauzi menyebutkan, menukil bahwa Abdullah bin Zubair radiallahu anhu, sahabat Nabi, dia dan ayahnya sahabat, Abdullah sahabat, Zubair juga sahabat. Abdullah bin Zubair setiap kali mendengar suara guntur. Hampir di musim hujan kita dengar guntur gitu kan. Tapi kita mungkin biasa saja tutup kuping atau kita tidak hiraukan. Tapi beliau setiap kali dengar guntur, pasti beliau berkata, Innahu wa'idun syajidun di ahli al sesungguhnya ini peringatan keras bagi penduduk bumi. Guntur itu terjadi sebagai peringatan keras. Bukankah suaranya menggelegar, menakutkan? Ini bukan main-main. Ya, kalau seandainya ada orang gebrak-gebrak pintu kita, kita sudah marah atau mungkin kita takut kalau dengar gebrakannya sangat besar gitu. Maka seperti itu kurang lebih gambarannya. Guntur yang begitu keras, lalu kita tidak sadari kalau terdapat peringatan dari Allah ini sangat aneh. Maka Abdullah bin Zubar mengatakan hati-hati ini peringatan yang sangat keras bagi penduduk bumi. Ali bin Abi Thalib, ini sebagai penutup bahasan kita. Jadi kita sudah jelaskan tadi tentang ayat-ayat penyesalan orang nanti pada saat meninggal. Kalau mereka banyak berdosa, mereka kafir, tidak sempat taubat. Kita juga sudah mengingat, menyampaikan tentang. Banyaknya peringatan-peringatan Allah Yang harusnya kita jadikan sebagai Pelajaran buat kita gempa bumi longsor. tadi saya bilang secara Hal yang kecil pun misalnya Di diri kita sendiri penyakit atau kita Sedang jalan sama teman lalu tabrakan Dia mati kita selamat Ini semua peringatan dari Allah supaya kita kembali ke jalannya Berarti ada dosa yang kita lakukan Kita juga sudah ingatkan Baru saja bagaimana para Sahabat mereka pekaskan Dan hati-hati mendengarkan suara Guntur melihat kilat Gempa-gempa, gempa, mereka langsung segera bertaubat dan mengajak orang sekitarnya bertaubat Bahkan seringkali terjadi dalam rumah kita sendiri Permasalahan-permasalahan yang kita tidak sadari Ribut rumah tangga, anak nggak mau bakti Banyak hal, itu semuanya sebabnya dosa Sebabnya adalah dosa Apapun yang tidak nyaman buat kita, kuncinya dari dosa Kapan kita segera kembali kepada Allah SWT, jadi baik semua tiba-tiba muamalah pasangan kita jadi baik tiba-tiba anak kita mendapatkan hidayah itu karena justru taubat kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus digarisbawahi. Makanya Ali radhiyallahu berkata, "Yang aneh adalah yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya." Dia sakit enggak sembuh, uh, dia selalu dalam kondisi susah hidupnya, selalu bermasalah dengan pasangan hidup dan anak-anaknya. Aneh dia binasa, sementara ada solusi Bersama dia, maka orang-orang ya, Bisa kena gempa Banjir, penyakit kronis Kemiskinan, khusus hidup Padahal keselamatan bersamanya Maka orang-orang di sekitar Ali mengatakan, keselamatan Apa yang anda maksudkan Bagaimana supaya penyakit kronis bisa sembuh? Bagaimana supaya orang yang utang bisa bayar? Bagaimana supaya pasangan hidup selalu baik, nggak marah-marah? Bagaimana supaya anak-anak menjadi anak-anak soal dan soal bakti? Apa keselamatan itu? Nggak diganggu sama orang. Anda kan tadi bilang, ada masalah-masalah tapi ada keselamatan bersamanya. Apa keselamatan itu? Jawabannya sederhana. Istighfar. Perbanyak istighfar, maka semua jadi baik. karena sumber permasalahan kita adalah dosa, ya. Jadi ini poin luar biasa. Kata darahimahallah berkata, sungguh Alquran telah menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan hidup kalian. Berikut obatnya. Ada masalah tapi ada jalan keluarnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obatnya adalah istighfar. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sebagai penutup ada buku yang sudah Allah mudahkan tersusun tentunya. Ini yang Allah amanahkan kepada kami sudah kami bagikan. Judulnya bergegas taubat sebelum terlambat. Ini insya Allah bisa dibawa pulang nanti dan bisa dibaca. Dan mudah-mudahan ini akan menambah apa uh, atau menyempurnakan materi yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas sebenarnya judulnya. Mumpung ada kesempatan maksudnya sudah mendengarkan ceramah ini. Oh iya ternyata kita harus beramal saleh ya, mulai sekarang perbanyak amal saleh. Ya. Oh, ternyata kita harus tobat dari dosa ya, kita tobat dari dosa. Oh, ternyata kita harus peka dari peringatan peringatan Allah, kita harus peka dengan peringatan-peringatan Allah. Beruntung orang yang mendengar kemudian anglo mengamalkan. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, maka terima. Peringatan Allah seringkali datang dari orang-orang kita tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang dari anak kita sendiri. Saya pernah di rumah lagi tidur Subhanallah tertidur siang hari menjelang asar. Anak saya masih kecil. Dua tahun, tiga tahun datang kepada saya. Abadi, abati salat Dia ngomong gitu. Subhanallah saya tiba-tiba terbangun dan saya melihat bukan anak ini. Tapi Allah sedang menyampaikan kepada saya pesan melalisan anak ini. Kita harus pekah. Enggak boleh enggak pekah. Pekah dalam mengerjakan kesempatan amal soleh. Allah sampaikan ke kuping kita. Hayya al solat. Hayya ala al falat. Itu supaya pekah. Oh disuruh salat Jangan diengahkan begitu saja Begitu juga dengan tadi yang kita sampaikan Setiap peringatan-peringatan Yang membuat kita sadar terhadap dosa kita Maka kita segera meninggalkan dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini insyaAllah bahasannya Kalau udah benar dari Allah Kalau ada dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilahi illa anta wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh